0: Herzlich Willkommen auf einer neuen Episode des Inspiration Journey Podcasts.
1: Hurra, hurra, 2021 ist da. Wir freuen uns, das wird ein super wundervolles Jahr.
0: Heute sprechen wir über das Thema Vorsätze und warum wir überhaupt nichts von Vorsätzen halten und was gute Alternativen sind.
1: Dann mal los, ab in das neue Jahr. Bis gleich. Neues Jahr 2021. Neues Glück und neue Podcast-Folge.
0: Genau, so sieht's aus. Und zwar zu dem Thema Vorsätze. Vorsätze ist immer das, was sich, was wir uns nehmen oder vornehmen, besser gesagt, und wo sich keiner dran hält. Und jetzt sind ja schon zwei Wochen ins Land gezogen in diesem neuen Jahr. Und wir haben das zum Anlass genommen, um diese Podcast Folge aufzunehmen und auch vielleicht für dich als Zuhörerin oder Zuhörer zu schauen. Okay, was habe ich habe ich mir eigentlich Vorsätze genommen und wie perform wie habe ich performt in den letzten zwei Wochen? Hast du dir irgendwelche Vorsätze genommen, Steffen?
1: Nee, auf gar keinen Fall und ich bin auch kein großer Freund von Vorsätzen und äh, ich kann das auch gerne ausführen.
0: <lacht> ja, dann mach das mal. Haben wir
1: Zeit? Ja. Okay. Also ich finde äh, Vorsätze total dumm. Allein im Wort steht ja schon, ich setze mir etwas vor. Das heißt, ich äh, integriere das nicht in mich selber, sondern es ist irgendwie vor mir. Und warum sollte ich dann immer zum Anfang eines Jahres äh, das äh, mir etwas Neues vornehmen? Warum kann ich das nicht täglich machen? Ähm, bei den Vorsätzen denke ich immer, das ist ja nur so eine richtige Einladung, die nicht zu machen ah oh ja, ich nehme das vor dieses Jahr, aber ich habe ja das ganze Jahr Zeit und dann geht das äh, Jahr sozusagen, dann geht die Zeit so ins Land und ich habe noch so andere Sachen vor oder es kommen aus irgendeiner Ecke neue Herausforderungen und irgendwie vergesse ich dann immer die neuen Vorsätze und schiebe die erstmal vor mich her, ich habe ja das ganze Jahr Zeit und am Ende des Jahres merke ich, wenn ich es überhaupt merke, ah oh ja, ich habe die ja gar nicht gemacht, ich bin ja gar nicht drauf eingegangen, macht ja nichts, bald ist ja das neue Jahr, da habe ich ja wieder neue Vorsätze oder da habe ich ja nochmal so ein... So ein ähm, freischein um mir wieder neue vorsätze zu machen
0: ich glaube es ist auch sehr frustrierend weil also diese klassischen vorsätze sind ja ich höre auf mit dem rauchen oder ich nehme sechs kilo ab oder oder irgendwas anderes aber wir unterfüttern diesen vorsatz gar nicht mit irgendeiner routine ähm, also der die sozusagen den Prozess dahin erleichtern würde. Wir haben nur dieses Ziel, was wir auch gar nicht richtig leben, sondern das ist ein, ja eine Floskel, die sich gut anhört, die, ja, die ich gerne auch natürlich hätte oder durchsetzen würde oder erleben würde. Aber wir haben gar nicht dieses Emotional Buy-in, also dass wir das so richtig auch fühlen. Und deswegen ist es ähm, oft auch frustrierend, weil es eben nicht zum Erfolg führt.
1: Ja, du hast es für mich total auf den Punkt gemacht. Das ist eine Floskel, die irgendwo da am Ende steht. Und wir haben sozusagen ein leeres Ziel und wir haben überhaupt keine Idee, wie wir da hinkommen. Das ist sozusagen so ein gewünschter Idealzustand. Aber wir haben, wenn wir uns auch immer wieder diese Vorsätze machen, haben wir überhaupt keine Erfahrung damit, was es dann an Meilensteinen oder Aufgaben braucht, um dieses Ziel zu erreichen. Und... Ähm, Statt so ein leeres Ziel vor Augen zu haben, ist es ja genau viel sinnvoller, mit so Routinen zu, anzufangen. Routinen sind im Endeffekt mini kleine Meilensteine oder Aufgaben, die ich täglich oder regelmäßig machen kann, einmal die Woche oder jeden Tag, um dieses Ziel zu erreichen. Und dann ist das Ziel auch gar nicht mehr wichtig, sondern dann bin ich auf einmal jemand, der ständig jeden Tag etwas macht, um sowas wie einen guten Vorsatz, um so einen Idealzustand zu erreichen, ohne den Vorsatz nennen zu müssen.
0: Also es geht darum den Prozess zu umarmen und nicht das das End, äh, den End, das Endstadium sozusagen oder das Ziel. Und hast du da noch Tipps, wie sich ja so eine wie sich Routinen oder auch so schrittweise Meilensteine oder dieser Prozess eben erfolgreicher und auch emotional stärker für uns gestalten lassen?
1: Ja, voll. Also erstmal klar, das äh, sagt man so leicht, ähm, aber du hast es gerade auch wieder also der Kern von sowas ist ja äh, dieser Spruch, der Weg ist das Ziel. Mhm. Es geht nicht darum, irgendwas in der Zukunft zu erreichen, sondern im Jetzt etwas zu gestalten. Und da kann ich nur empfehlen, diese Ziele, die ich habe, das ist ja okay, Ziele zu haben, es ist nur blöd, die auszulagern als äh, guten Vorsatz und dann einmal im Jahr das zu formulieren, sondern das Ziel wirklich klar zu formulieren. Und sich ein Bild dazu zu machen, wie das dann ist, wenn ich das Ziel erreicht habe. Und dann vor allen Dingen, das ist eine schöne Schreibaufgabe, das runterzubrechen in diese Aufgaben, in die Meilensteine. Und für mich selber zu gucken, was bedeutet das denn, um das Ziel zu Also, was muss ich tun, um das Ziel zu erreichen? Welche kleinen Schritte kann ich gehen, die ich jetzt gehen kann, um das Ziel zu erreichen. Ich kann nicht jetzt auf einmal 10 Kilo abnehmen, aber ich kann anfangen, ähm, gesündere Sachen zu essen oder mich mehr zu bewegen. Mhm. Und das ist jetzt genau in meinem in meinem Handlungsspielraum und in meiner Macht, das, das jetzt zu tun. Also das große Ziel besteht aus vielen kleinen Unterzielen und diese Ziele haben immer die Qualität, dass ich sie sofort anfangen kann und dass sie auch in meiner Macht stehen, das wirklich zu tun. Also ich kann was ändern an mir, ich kann meine Gewohnheiten ändern und so weiter. Es gibt für äh, dich, wenn du das... Wenn du da tiefer einsteigen willst, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, es gibt einen, ich glaube, es ist ein Verhaltenspsychologe aus Amerika, der mich gerade sehr begeistert. Der heißt James Clear und der redet von den Atomic Habits. Ganz klar, wie sein Name schon sagt, <lacht> so, redet der... Das
0: ist wahrscheinlich ein Künstlername, ne? James Clear.
1: <lacht> sein, sein professionelles Alias. Ja. Der redet von Atomic Habits und zwar... Will ich dir zwei Sachen sagen den Rest kannst du auf YouTube oder in seinen Büchern nachlesen, auf YouTube nachschauen. Da geht es einmal darum, eine Zwei-Minuten-Regel zu etablieren. Und zwar, wenn du ein neues ein neue eine neue Verhaltensweise dir antrainieren möchtest, weil du vielleicht äh, abnehmen willst, willst du jetzt anfangen Sport zu machen... Und dann geht es gar nicht darum, sofort loszulegen mit einer schönen Sport, danach Muskelkater zu haben oder frustriert zu sein, sich zu verletzen, drei Tage im Bett zu legen und das wieder vor sich herzuschieben, sondern jeden Tag etwas zu machen. Und er hat die zwei Minuten Regel etabliert, dass man wirklich jeden Tag zwei Minuten was macht. Sein Beispiel ist: ich will, hier, ich will mehr Yoga machen, dann roll jeden Tag deine Matte aus. Für zwei Minuten stell dich drauf, mach eine kurze Übung, bis die zwei Minuten vorbei sind und dann hörst du wieder auf. Und das, das Ding ist gar nicht, dann nachher ein erfolgreicher äh, Yogi zu sein, sondern den Weg dahin zu gestalten. Und mit dem Weg dahin zu gestalten, wenn die Hürde so gering ist, dass es nur zwei Minuten deiner Zeit kostet, die du dir sehr gut erlauben kannst, dann wird es irgendwann so weit, dass es deine Identität ist. Dann machst du nicht Yoga auf der Matte, sondern du bist ein Yogi oder du bist jemand, der Sport macht. Du bist ein Jemand und dann, wenn du eh in diesem Prozess und diesem Rhythmus bist, kannst du ja total locker diese zwei Minuten auf zehn oder auf 30 aus. Weiten. Er redet davon so drei bis sechs Wochen, die man wirklich äh, konsistent diese zwei Minuten machen muss. Und das ist nichts. Zwei Minuten ist ja gar nichts. Ich mache dann halt zwei Minuten meine Übung oder zwei Minuten mein neues Verhalten und dann komme ich irgendwann in die Identität. Nicht, dass ich das mache, sondern dass ich derjenige bin, der das macht. Ein großer Unterschied für ihn. Und das Zweite, was mich sehr begeistert hat, ist die Gestaltung meiner Umgebung. Also will ich einen schlechtes, eine schlechte Verhaltensweise mir abgewöhnt, zum Beispiel, fernzusehen, dann mache ich meine Umgebung, gestalte ich meine Umgebung so, dass es ganz schwer für mich ist, fernzusehen. Mhm. Er redet davon, wie die ganzen Sofas immer auf die, auf den Fernseher ausgerichtet ja. sind, in jedem Haus, Stimmt. und alles ist zentriert auf den Fernseher. Ja. Na gut, dann ist es natürlich auch sehr leicht, ähm, zu fernzusehen und sich da auf die Couch hinzusetzen und keinen Sport zu machen und da die ganze Zeit äh, rumzuglotzen und passiv zu sein.
0: Ja.
1: Wenn man dann aber das, den Fernseher hinter eine Wand packt oder irgendwo mhm. wegstellt. Oder wenn man die Batterien aus der, aus der Fernbedienung nimmt und sie nur reintut, wenn man genau weiß, was man sehen will mhm. und nicht, oh, ich guck mal irgendwas auf Netflix, dann kommt es dazu, dass ich das bewusst mache und aber auch viel weniger. Oder sein Beispiel war, er wollte mehr gesunde, also er wollte mehr Obst essen, hat dann sich immer Obst gekauft und das in seinen Kühlschrank gepackt und hat es da einmal vergessen. Mhm. Und dann hat er sich eine große, schöne Schale gekauft und hat diese Äpfel in das Zentrum seiner Umgebung gestellt und hat das, ähm, hat die Äpfel auf einmal gegessen, weil sie eh greifbar waren, weil es leicht sichtbar. war, mhm. genau leicht war und sichtbar war diese dieses neue Verhalten mir anzugewöhnen. Also mach das neue Verhalten, gestalte deine Möbel, deine Umgebung, deinen Tagesablauf so, dass das neue Verhalten leicht ist und dass das Verhalten, was du loswerden willst, ganz schwer wird.
0: ja Ich hatte einen Bekannter von mir, ähm, da spielt glaube ich auch noch drauf ein, so One thing at a time. Also starte, versuche jetzt auch nicht von heute auf morgen alles zu ändern. Ich ja. glaube, das ist bei Vorsätzen auch so kritisch, dass wir dann sagen, okay, ich höre auf zu rauchen, ich will abnehmen, äh, ich will mehr schreiben. Ich und will ein
1: besserer Mensch zu werden. Ja,
0: genau. Und dann hat man so eine lange Liste und dann die erschlägt einen ja schon total durch ihre Länge. Und das große Geheimnis ist, denke ich, auch zu schauen, okay, Stück für Stück. Also mach erstmal eine Sache und etabliere die dann erfolgreich. Wie jetzt in dem Fall die Äpfel essen. Ein Bekannter von mir hat zum Beispiel sagt, die wollten auch, also als ein Ehepaar, die wollten gesünder leben und auch ein bisschen abnehmen. Und die haben gesagt, wir fangen damit an, einfach jeden Tag zweimal 0,5 Liter mehr Wasser zu trinken. Und die haben sich morgens in der Küche diese vier Gläser aufgereiht, haben gesagt, okay, morgens trinken wir eins und um nachmittags. Und die haben die halt immer gesehen. Super. Das war, die sind immer an denen vorbeigelaufen. Und und dann haben die das genau, also einen Monat lang gemacht, weil es braucht ja so eine gewisse Zeit, wie du auch gerade schon gesagt hast, um so neue Routinen und Gewohnheiten zu etablieren. Und ein Monat sollte es mindestens sein. Und dann haben die angefangen, okay, jetzt gehen wir mal zehn Minuten spazieren. Und so haben sie eine Routine oder eine Gewohnheit nach der anderen aufeinander aufgebaut und sich eben da auch die nötige Zeit im Prozess gelassen und eben nicht alles auf einmal gemacht.
1: Super, total gutes Beispiel. Ja. Und wahrscheinlich, weil die das zu zweit gemacht haben, genau. kann ich mir ja. vorstellen, dass die dann auch so eine kleine Challenge hatten. Ey, dein Glas steht da ja noch, ja. meint es schon alle oder ja. so. Oder, ähm, ach, wir gehen jetzt spazieren und das bringt ja Spaß. Oder wo gehen wir dann lang, dass man sowas wie explorieren kann, seine Umgebung. Und das ist auch total wichtig, dass diese kleinen Schritte, die wir hin zu, zu unserem großen Ziel haben, dass die auch Spaß machen. Dass wir Bock haben, sie wiederzumachen. Dass sie entweder so leicht sind, dass wir sie eh machen. Oder dass die irgendwie so einen kleinen Kitzel haben, dass wir so richtig Lust darauf haben. Und das bringt dann natürlich auch viel mehr oder ebnet den Weg viel mehr, äh, zu etwas zu gehen was sozusagen ein großes Ziel ist und was ein Idealbild ist und ähm, wir stellen fest, dass es das auf vielen kleinen Schritten besteht, die entweder leicht fallen oder Spaß machen.
0: Ja, Ich möchte noch mal kurz darauf eingehen, dass ich den Jahreswechsel schon auch gerne dafür nutze, nochmal das ganze Jahr zu reflektieren und ich mache das aber nicht nur immer zum Jahreswechsel, sondern auch gerne mal alle sechs Monate und sowieso, ehrlich gesagt, täglich und wöchentlich. Also ja. ich bin da hake da immer nach und gucke, wo stehe ich gerade. Und ich finde es, ich will das jetzt auch gar nicht entkräften oder will gar nicht, dass hier rüberkommt, dass es nicht gut ist, sich Ziele oder Wünsche zu setzen. Absolut. Wichtig ist dabei, aber dass wir das nicht nur einmal im Jahr machen und vor allem, dass das nicht so leere Floskeln sind, wie wir schon gesagt haben, sondern dass wir das wirklich uns auch da reinfühlen. Also was wünsche ich mir für das neue Jahr? Was soll sich in meinem Leben ändern, Ziele und Wünsche ist da nochmal ein Unterschied und äh, wie, wie kann ich das erreichen und ich finde es sehr wichtig und ähm, auch für die eigene persönliche Weiterentwicklung, dann stetig auch innezuhalten und auch gerne einmal im Monat oder einmal die Woche, um zum Beispiel auf die letzte Woche zurückzuschauen, okay, was habe ich gelernt, wie habe ich mich gefühlt, was war schön, was war herausfordernd und das eben auch als Lernen Ergebnis zu nehmen für meine nächste Woche oder meinen nächsten Monat oder das nächste halbe Jahr. Okay, was möchte ich basierend auch auf meinen bisherigen Erfahrungen, was soll anders werden, Was, worauf freue ich mich, was wird vielleicht herausfordernd und äh, welche Wünsche und Ziele ähm, kann ich mir setzen.
1: Ja, total gut, dass man das ähm, enger taktet, so dass mhm. das nicht so ein riesengroßes Ding ist, was so groß ist, dass man es eh nicht schafft, sondern dass man das wirklich in, eine kleinere, in kleinere Abschnitte legt und die Frequenz einfach erhöht, dass man genau das auch immer reflektiert, bin ich schon da, wo ich mir eine Woche vorher vorgenommen habe zu sein und wenn nicht, dann kann ich das ja leicht ändern, weil das war ja nur eine Woche und wenn ich aber nach einem Jahr denke, oh, das habe ich gar nicht gemacht und habe inzwischen gar nicht reflektiert, wie es um mich steht auf dem Weg zu diesem Ziel, dann kommt das natürlich immer in Frustration. Und dann bin ich mir selber böse vielleicht, dass ich gar nicht darauf geachtet habe, was ich mir am Jahresanfang gewünscht habe und dass ich mich selber ignoriert habe damit. Und das kann ja nur in Frustrationen oder ja unschönen Gedanken an sich selber münden. Und das kann man natürlich leicht umgehen durch diese Übungen. Ja. Was genau? Und kannst du den Unterschied zwischen Zielen und Wünschen noch einmal
0: ja, definieren? Gerne.
1: Und kannst du vielleicht auch vorher noch mal kurz sagen, wie das für dich so praktisch aussieht? Ja. Also, sitzt du da und schreibst oder träumst du vor dich hin oder so? Ich weiß natürlich, aber ja. lass uns das, lass uns da mal ja. näher drauf rein, also drauf schauen.
0: Für mich ist es tatsächlich eine Schreibübung. Also, ich finde es, für verschiedene Zeitabschnitte setze ich mir Ziele zum Beispiel für das nächste Jahr, für die nächsten drei Jahre, für die nächsten fünf Jahre. Und äh, das mache ich aber tatsächlich auch für ähm, also pro Woche, was ist so mein Wochenziel, sodass ich darauf meinen kompletten Fokus richte. Das kann das kann was Berufliches sein, was Privates. Also das ist jetzt gar nicht immer, dass es äh, High Performance, ich will jetzt so und so viel ähm, Sachen veröffentlichen oder. Also es, es kann ganz von den Indikatoren her ganz unterschiedlich sein und ich schreibe das auf ähm, und gucke mir tatsächlich auch so was wie ein Jahresziel oder drei Jahresziele, die gucke ich mir auch immer wieder regelmäßig an und versuche mich aber auch in dem erfolgten Erfolg reinzufühlen. Also wie wie fühlt sich das an, wenn ich das erreicht habe und das sozusagen mit mit persönlichen Gefühlen zu untermauern. Und ein Ziel ist für mich, um jetzt auf die Definition einzugehen, etwas, was ich selbst beeinflussen kann. Und Also ich kann zum Beispiel nicht, ich kann mir nicht als Ziel setzen, ich verkaufe 50 Mal dieses Produkt die Woche, aber ein Ziel kann sein, ich Poste zehnmal auf Social Media und bewerbe mein Produkt. Also etwas, wo ich selber, das ich selber in der Hand habe. Mhm. Ich kann natürlich mir das Ziel setzen, das machen ist zum Beispiel ja, am Ende des Jahres will ich so und so viel Geld auf dem Konto haben oder so und so viel Kilo wiegen, wie wir das eben gerade hatten. Das kann, das kann ich, also das mit den Kilos kann ich schon eher beeinflussen, aber, ähm, da spielen halt auch noch viele andere äußere Faktoren mit. Und beim Zielsetzen kann ich auch als Rat geben, das eher ein bisschen allgemeiner zu formulieren, ähm, anstatt also ganz, naja, wie soll ich es jetzt am besten sagen? Also es gibt diese Smart Technik zur Zielsetzung, also dass ich etwas spezifisch und zeitgebunden formuliere und dass es erreichbar ist. Und ich glaube, viele von uns, das trifft auch auf die Vorsätze zu, ähm, setzen sich auch Ziele, die nicht erreichbar sind oder zu hoch gesteckt sind. Und im Grunde ist es gut, visionär zu denken und groß zu denken. Aber wenn ich das jetzt nur so mache, dann mündet das irgendwann in Frustration, weil ich natürlich mir immer dann Ziele setze, die ich nicht erreichen kann. Also mhm. wir tendieren gerade bei so einem Jahr, dazu uns viel zu ambitionierte Ziele, also wir überschätzen diesen Zeitraum ähm, des Jahres oder unterschätzen vielmehr, dass wir was was wir in dieser Zeit schaffen können oder nicht. Und ich habe für mich die Erfahrung gemacht, dass ich mir auch oft Ziele gesetzt habe, die ich eben nicht, also wo die Zeit nicht ausgereicht hat, um die zu schaffen. Und hm. ähm, deswegen ist es wichtig, da immer wieder zu schauen, ist es überhaupt umsetzbar. Wohingegen Wünsche ist etwas das wäre schön, wenn das eintreten würde und das ist ist aber auch von vielen Faktoren bestimmt, ähm, die ich selber nicht genau beeinflussen kann. Also zum Beispiel, ich wünsche un, uns ein das neues Zuhause zu etablieren oder so. Also da habe ich schon meine Stellschrauben, an denen ich drehen kann, aber wenn ich nun mal jetzt nicht das passende Grundstück in einem Jahr finde oder das passende Häuschen oder Wohnung oder was auch immer oder mich an den Orten, die ich mir anschaue, nicht wohlfühle, dann brauche ich jetzt auch nicht zwanghaft da versuchen, ja, aber ich will das jetzt hier, sondern das ist ist ein Wunsch und ähm, da ist eben vieles nicht in meiner Hand. Also das ist für mich persönlich meine persönliche Definition so von den Unterschieden.
1: Ja. Du wünschst dir ja auch, dass die äh, Massentierhaltung abgeschafft genau. wird. Und deine Ziele dafür, was kannst du in deinem Beruf dafür machen, die hast du auch sehr klar definiert. Und dann nochmal den Wunsch, Ziel, Unterschied klar zu machen. Ja. Und ich höre auch so raus, dass die, ähm, wenn wir sozusagen Vorsätze abschaffen, dass wir dann diese Sachen, die wir uns da irgendwie artikuliert haben, dass wir die eher in Ziele umwandeln sollten und nicht in Wünsche. Denn dann können wir auch selber... Unserer selbst habhaft werden und aktiv werden um diesen Wunsch, der vielleicht in der Zukunft steht, wo vielleicht noch ein paar äußere Faktoren mit dabei sind, dass wir den aber erreichen, oder das Wahrscheinlicher machen, dass wir den erreichen, weil wir für uns erreichbare Ziele definiert haben und auch sowas wie so ein Actionplan haben, um diese Ziele umzusetzen ja. und, und dahin da überhaupt hinzukommen. Ja,
0: das ist ja das sogenannte Reverse Engineering auch. Also ich habe dieses Ziel am Ende einer bestimmten Zeitspanne. Und dann guck, liste ich mir auf, was muss bis wann dafür geschehen. Also so Meilensteine. Und wenn das Ziel in
1: Und sechs Actions. Actions. Genau.
0: Schritte. Und wenn das Ziel halt in sechs Monaten liegt, dann kann ich das so weit runterbrechen. Okay, was bedeutet das? Was muss ich nach jedem Monat geschafft haben? Was nach jeder Woche? Und dann komme ich auf einmal, okay, was muss pro Tag passieren? Und so wird auch dieses ähm, Riesenaufbürden eines großen Ziels auf einmal ganz greifbar und machbar, weil ich es wunderbar in meinen täglichen Alltag integriere. Und ich habe dadurch natürlich auch viel mehr Erfolgserlebnisse, weil diese kleinen Häppchen, die zu dem großen Ziel führen oder zur Erreichung des großen Ziels führen, auch mich regelmäßig belohnen mit so Erfolgsmomenten, weil ich hm. das ja schaffe. Das ist jetzt nicht, also das ist ganz gut das Beispiel, wenn jetzt hier mein Bekannter, von dem ich erzählt habe, die sagten, die wollten ein paar Kilos abnehmen und generell gesünder leben. Natürlich kann ich nicht von heute auf morgen sechs Kilo abnehmen, aber jeden Tag zwei Gläser Wasser mehr zu trinken, das schaffe ich. Genau. Und dann, und dann fange ich an mit dem Spazieren im nächsten Monat. Und also so ist es auch für uns persönlich einfach viel schöner durch diese kontinuierlichen Erfolgserlebnisse.
1: Ja. Ich kann mir vorstellen, dass viele Menschen das Problem haben, zwischen diesen Zielen, die ich in einem Jahr schaffe, zu unterscheiden zu, im, im Gegensatz zu den Zielen, die ich in zehn Jahren oder auf fünf Jahren Fall. schaffe. Kannst du da vielleicht Fall. mal drüber reden? Also was ist so, was der Unterschied zwischen einem Ziel, was ich mir für ein Jahr setze, gegenüber einem Ziel, was ich mir in fünf Jahren setze? Und mache ich das überhaupt? Also ich kann mir auch vorstellen, dass viele Menschen das einfach nur auf das eine Jahr beziehen, aber gar nicht den, den großen Zeithorizont haben. Was ist denn nach drei Jahren, wenn ich das Ziel erreicht habe? Wenn fünf Jahre vorbei sind, wenn sogar zehn Jahre vorbei sind, dann... Ja. Also wo ist denn da noch ein Entwicklungsschritt, den ich angehen kann und den ich jetzt schon mitdenken kann?
0: Ja, also wir, ich hatte es eben schon mal kurz angedeutet, wir unterschätzen das, was wir oder überschätzen uns, was wir in einem Jahr erreichen können und, und unterschätzen, was wir in drei oder fünf Jahren erreichen können, weil ja. in drei oder fünf Jahren, wow, da kann sich die Welt verändern, gerade bei der momentanen Geschwindigkeit, wie wir uns als Gesellschaft oder als, als Menschheit einfach weiterentwickeln. Wenn ich hier, wenn das ist ganz einfach zu schauen, wenn wir jetzt mal zurückblicken, was die letzten drei Jahre in unserem eigenen Leben passiert ist, das ist so waren komplette Umwälzungen und da kann sicherlich auch jeder, der gerade zuhört, mitfühlen. Und da geht es natürlich darum, eher auch visionär zu denken. Also gerade wenn ich in so Zeithorizonten von fünf bis zehn Jahren denke, ähm, da ja, das ist, da kann ich, da werde ich natürlich ähm, was so konkrete Zahlen angeht, ein bisschen ähm, salopper, weil da geht es wirklich darum, okay, was ist die Vision oder was wo, wo möchte ich dann da stehen. Aber im Grunde ist es sehr schwer vorzuführen. Also es wird halt spekulativ und das ist auch gut und schön. Also das ist, ich persönlich bin sehr visionär, aber dann auch auf der Kurzstrecke sehr pragmatisch. Und das ist in dem Fall dann eben das Jahr. Das ist schon sehr viel greifbar. Und selbst zwölf Monate sind sehr lang. Obwohl wir immer wieder dann denken, hups, jetzt ist schon wieder Weihnachten und schon wieder ein Jahr rum. Aber im Grunde ist es auch ein langer Zeitraum. Aber der ist sehr viel leichter planbar für uns. Und sehr, also ich würde sagen, da ist es möglich, sehr viel pragmatischer auch mit konkreten Zahlen ranzugehen oder auch mit ja, konkreten Vorgaben, als wie wenn ich mir jetzt gucke, okay, was passiert in 30 Jahren. Das ist halt für unser Gehirn noch schwierig, weil das so weit weg ist und in der Zeit so viel passiert und wir auch von außen getriggert werden und beeinflusst werden, dass vieles, was wir uns heute für in zehn Jahren vornehmen, sieht dann wahrscheinlich ganz anders aus. Trotzdem ist es sehr wichtig, das zu machen. Also ja. so ein Gefühl für die Zukunft zu bekommen und auch dieses Bedürfnis, eine schöne Zukunft zu gestalten. Nicht nur für mich selber, sondern auch für mein Umfeld oder für die Welt im Idealfall. Und es ist ganz wichtig, diese positive Zukunftsszenarien zu kreieren. Das machen wir tatsächlich viel zu wenig und wir erzählen uns viel zu wenig auch die Geschichte von einer schönen Zukunft. Und das ist auch meiner Meinung nach der Grund, warum die Welt ähm, in einem verbesserungswürdigen Zustand ist, also sowohl ökologisch, sozial, politisch, ökonomisch, weil wir viel zu selten unsere schönen Zukunftsbilder teilen und da gemeinsam dran wachsen könnten. Das sind eher Ausnahmen.
1: Ja, und je mehr wir diese... Zukunftsbilder haben und teilen und die qualitativ hochwertig sind, desto mehr, denke ich, sehen wir auch Sinn in meinen, in, in den jetzigen Handlungen, die wir ja. heute und morgen machen können, weil sie ja darauf einspielen und sie haben sozusagen diesen Purpose, die, die Sinnhaftigkeit, äh, weil wir das große Ziel in, weiß nicht, drei, fünf oder zehn Jahren vor Augen haben. Ja. Ich vermute, das ist eine Annahme, diese, ähm, diese Aussage höre ich auch oft so, ach, ist schon wieder ein Jahr vergangen und ist schon wieder Weihnachten ich glaube, wenn wir jeden Tag wirklich intensiv erleben und die Handlungen, die wir machen, in dem Bewusstsein machen, dass sie auf eine schöne Zukunft einspielen von uns selber, dass wir die jetzt gerade im Jetzt gestalten und die Voraussetzungen schaffen, wenn wir das machen, dann vergeht ein Jahr gar nicht so schnell, weil wir die Tage voll gefüllt haben mit ganz bedeutsamen, sinnhaften, sinnvollen Erlebnissen und Taten und Handlungen und Erreichung von Meilensteinen und dann war das ein langes, erfülltes Jahr, in dem wir auch total viel geschafft haben. Und dann ist nicht auf einmal Weihnachten, sondern dann ist irgendwann auch einmal Weihnachten. Ja. Und das nächste Jahr startet wieder.
0: Ja. Und ich möchte dazu noch ergänzen, sinnvoll kann auch sein, sich einen Tag mal komplett auszuruhen. Also es muss jetzt geht jetzt nicht darum, jeden Tag irgendeinen Meilenstein zu erreichen, denn nur aus der Entspannung heraus kann ich ja Großes kreieren und wieder kreativ sein. Also es geht gar nicht darum, jeden Tag high-performance-mäßig ähm, zehn Stunden unterwegs zu sein oder noch länger, sondern vor allem auch auf sich selbst, seine Gesundheit und seine Familie zu achten und es kann eben auch sehr befruchtend und kreativitätsfördernd und auch produktivitätsfördernd sein, einfach mal ganz entspannt ein Bad zu nehmen oder auf der Couch zu kuscheln oder ein Buch vier Stunden lang zu lesen oder einen langen Spaziergang zu machen.
1: Ja, und zur Not auch einfach auf die Wand zu starren. Genau. Einfach die Akkus Richtig. aufladen und Leere im Kopf schaffen, damit da wieder Neues rein kann. Das ist total wichtig. Nie mit Muskelkater trainieren. Immer schön einen Tag ausruhen, damit wir schönen Erfolg haben, geistig und körperlich. Ja. Ja, sehr gut. Das machst du auch immer sehr gut mit den Reflexionen. Das ist ja auch sowas wie, sich einmal rauszunehmen, zu reflektieren. Passen meine Meilensteine oder mein, mein Tagesablauf, passt ja noch auf das, was ich in fünf Jahren erreichen will und wo ich mich in fünf Jahren sehe. Es ist sehr wichtig, sich das immer
0: wieder abzugleichen. Ja, und wir leben ja auch in... un, Also generell draußen ist ja auch eine große Ungewissheit. Also je egal, was ich mir für Ziele oder Wünsche setze. Also für 2020 hatte ich auch andere Ziele und dann kam Corona oder Wünsche. Und dann ist eben auch die äh, die Tugend, sich dann dem auch anzupassen, beziehungsweise dann mit den aktuellen Veränderungen die einzubauen und vielleicht seine Ziele auch nochmal zu revidieren oder sich neue Ziele zu setzen. Und das ist ja auch nicht schlimm, also das ist ähm, so ist das Leben. Also das kann immer, da kommt immer wieder was Unvorhergesehenes und damit eben umgehen, gelassen umgehen zu lernen und ähm, da auch mit sich selber nicht zu hart ins Gericht zu gehen, ist auch noch wichtig. Ja,
1: flexibel zu sein und zu adaptieren. Und ich habe noch eine Annahme, dass je mehr ich diese Ziele, die ich ganz nah dran habe, in einem halben Jahr, in einem Jahr, nächste Woche, dass ich viel mehr Macht über die habe, als das, was ich mir in fünf Jahren wünsche. Da kann ich zwar darauf hinarbeiten, aber dann kommen diese äußeren Einflüsse. Stimmt. Das heißt, um mich wirklich... Als Gestalter meines eigenen Lebens zu erleben, äh, nehme ich mir diese kurzfristigen Ziele mit natürlich diesem langfristigen Idealzustand im Hintergrund, aber diese kurzfristigen Ziele, da kann ich loslegen, da kann ich Wasser trinken, spazieren gehen, Sport machen, abnehmen und so weiter. Ja. Ja, dann äh, wünschen wir uns, dass, ihr, dass du die äh, Vorsätze über Bord wirfst und sie in Wünsche und Ziele umwandelst und Visionen und da kann ich auch sehr die Denise in einem Coaching ähm, empfehlen, wenn du also Wünsche und Ziele hast, die irgendwie losgelöst sind oder Vorsätze, die sich irgendwie leer anfühlen dann äh, nimm dir gerne Zeit und äh, investiere dich selber in ein Coaching. Ich kann wirklich Denise mit ihrer pragmatischen und visionären Qualität sehr empfehlen. Das geht immer sehr gut gestochen, klar, in eine für sich selber sehr gut erlebbare Zukunft hinein.
0: Ja, da freue ich mich natürlich von dir zu hören. Und ich freue mich auch ähm, von dir zu hören, wenn es darum geht, ähm, was du dir denn, ob du dir Vorsätze für dieses Jahr gesetzt hast oder was so deine Ziele oder Wünsche für das Jahr sind.
1: Schreib uns deine Ziele und Wünsche und wir antworten mit unseren Zielen und Wünschen. Genau. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Und das war unsere neueste Episode auf den Inspiration Journey Podcast. Wir hoffen natürlich, es hat dir sehr gefallen und wir freuen uns auf deine Rückmeldungen und Anregungen.
0: Besuche dazu einfach unseren Instagram-Kanal, inspirationjourneys, und hinterlasse uns einen Kommentar zur heutigen Folge. Weitere Informationen zu unseren Workshops, Retreats und anderen Angeboten findest du auch auf unserer Webseite inspiration-journeys.com. Wir freuen uns von dir zu hören und wünschen dir noch einen wundervollen Tag. Yes!